0: Fala torcedor alvinegro, tá começando o episódio 216 do podcast GE Botafogo Eu sou o Luciano Melo Um empate frustrante, né? Do jeito que o jogo se desenrolou Botafogo abre 2x0 no Clássico diante do Fluminense, com torcida em menor número, porque era 90 a 10 mas torcida fazendo muito barulho diante da maioria tricolor no Maracanã. Um jogo bastante controlado, um jogo que nem começou tão bem para o Botafogo, mas depois dos dois gols estava muito controlado, mas o Botafogo sofre um empate, o Fluminense ainda saiu uma pressão no fim ali. Acho que há pontos positivos e negativos para a gente conversar sobre esse jogo e falar sobre essa reta final, né? Tem chance? O G8? Ainda é uma realidade? Eu acho que sim, ainda que não esteja tão próximo assim. Vamos conversar sobre isso. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Botafogo no GE. Como é que você está, Davi Barros? Seja bem-vindo.
1: Fala, Luciano, torcida Alvinegra. Pois é, o... foi um resultado é esse, frustrante, né? Decepcionante pela forma que o jogo se desenhou. Se antes da partida, de repente, pensasse que ah, um clássico 2x2 ali, terminado fora de Botafogo jogando fora de casa, de repente poderia até ser um resultado aceitável, ok ali, enfim. Mas pela forma que foi, esses dois gols em seis minutos realmente deram essa ah, um balde de água fria mesmo, né?
0: É, foi por aí. Quem estava lá na arquibancada do Maracanã, obviamente do lado alvinegro, é o nosso segundo convidado, representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo!
2: Fala aí, Luciano, fala pessoal, torcedor ovinegro. Cara, eu saí ontem do estádio arrasado, né? Muito frustrado com o empate, mas você já Ouviu começou aí? abrindo. Eu tive
0: que pensar muito antes de gravar, né?
2: Não, e foi mesmo. Mas assim, você abriu o podcast falando de libertadores, eu falei, hum, será que dá? Já voltei a estar confiante. Sem baixo astral aqui no podcast do Botafogo, vamos falar só de coisa boa.
0: É isso, terceiro convidado, o homem da corneta desse podcast. Como é que você está, Rafael Barros? Seja bem-vindo.
2: Fala Luciano,
3: fala Davi, fala Depe fala torcedor alvinegro, frustração é uma boa palavra que resume o que o torcedor do Botafogo viveu nesse domingo, e o jogo acho que resume um pouco o que é a temporada alvinegra, ele começou difícil, ruim, o Botafogo é, mal em campo, de repente se acerta, melhora muito, dá uma esperança maravilhosa, abre 2x0, a, fam a famosa vitória como visitante, tão comum nesse campeonato, e no final... Vem uma frustração, quer dizer, não é de nada muito diferente do que o torcedor viveu e esse empate acaba deixando o Botafogo exatamente na metade da tabela, décimo primeiro, décimo décimo primeiro, que tem sido a tônica desse campeonato e a gente pode destranchar mais com calma aí ao longo do, desse GE Botafogo o que, que aconteceu, mas acho que frustração é uma boa palavra sim que resume o que foi essa partida.
0: É, eu acho que os clássicos contra o Fluminense, Davi, o, o Rafa tá falando de resumir o campeonato eles resumem também a evolução do Botafogo né? porque no primeiro turno, apesar de ter sido entre aspas, só 1 a 0 foi um jogo de absoluto domínio do Fluminense, né? o Fluminense do, bem no estilo Fernando Diniz tocando a bola, sufocando o Botafogo ainda que não criando muitas chances né? esse é muito o estilo desse Fluminense jogar é um time que nos melhores dias te sufoca, mas mesmo nos melhores dias tem dificuldade de criar chances e foi muito o que aconteceu no Newton Santos no primeiro turno o Botafogo quase não passava do meio de campo, chegou a ter uma chancezinha ou outra ali, mas foi um time absolutamente dominado pelo Fluminense que conseguiu o gol lá com o Manuel. E aí, no primeiro, antes do gol do Eduardo ontem, um pouco antes, eu estava trocando mensagens com um amigo e dizendo, cara, não é o jogo do primeiro turno, muito longe disso. E ali talvez fosse o pior momento do Botafogo no jogo. Claro que é, o pior momento foi quando tomou dois gols em seis minutos, sei lá, né? Mas tirando isso, talvez tenha sido o pior momento do Botafogo no jogo, mas era um um jogo de superioridade do Fluminense, ainda que uma superioridade muito menor do que aquela do primeiro turno, assim, muito menor. E aí, teve a chance clara do Cano, o Arias chegou a ter duas chances, mas uma, do, uma das chances do Arias já estava 1x0 para o Botafogo, foi no finalzinho. Uhum. O, o que acontece é, é um time muito mais... Não vou dizer nem consciente, porque consciente eu acho que o time já era, ainda que fosse muito limitado, mas é um time que tem mais alternativas quando passa do meio de campo. É um time que consegue não tomar o sufoco ou o domínio que tomou no Newton Santos e é um time que consegue sair e incomodar mais os adversários quando tem a bola, ainda que saia pouco, como foi o caso do primeiro tempo de ontem. Então, no primeiro, no primeiro tempo, já tinha tido uma bola... Que, o Júnior Santos tem esse cruzamento rasante, que é interessante, assim, né? Da direita. E é um jogador que evoluiu muito, cara. Eu não dava nada quando chegou. Achei que fez um bom jogo ontem. Ele já tinha feito isso com o Tiquinho, antes do, do gol. E aí ele faz exatamente a mesma coisa ali, um pouco mais pra dentro da área. Do Tiquinho foi ali na entrada da área. Pro Eduardo abrir o placar. E aí o jogo muda muito, né? O jogo fica muito com a cara que o Botafogo quer. Muito, assim. O Fluminense pressionado... Logo depois sai o segundo gol, que é uma falha da defesa do Fluminense Que o Jefinho aproveita muito bem E, cara, com 2x0 É aquele clima que a torcida do Botafogo conhece E a torcida do Botafogo, vale lembrar que a gente elogiou aqui um dia desses Tem feito muito pouco isso nos jogos em casa Ainda que o resultado não venha Te vaiar com 15 do segundo tempo Com 10 do segundo tempo Vaiar goleiro E era exatamente o que a torcida do Fluminense estava fazendo Mas aí vem o pênalti Que eu achei pênalti, mas a gente vai conversar mais pra frente sobre isso e aí o time, enfim, perde o controle. Assim, as saídas do Eduardo e do Jefinho eu achei determinante Muita gente falando, eu concordo. Uhum. Qual é a sua avaliação geral desse, desse clássico, Davi?
1: Eu, eu vi um clássico muito equilibrado ali, assim até esse momento do gol. Você falou que achou que teve uma superioridade do Fluminense ali. Uhum. Eu, eu vejo um pouco com certo equilíbrio até. Foi uma partida que eu achei muito mais equilibrada do que no, no primeiro turno mesmo.
0: Ah, sem dúvida. E... Mas eu achei o um Fluminense melhor, mas certamente mais equilibrado que no primeiro turno.
1: Sim, e, e eu acho que muito vai dessa questão que você falou de agora o Botafogo ter alternativas, né de ter essa possibilidade, de repente, de, de ter um jogador como o Eduardo, que sabe distribuir o jogo, ajuda, o Tiquinho, que sabe fazer o pivô. São jogadores que sabem muito bem o que fazem em campo. Eu, eu enxergo muito mais dessa forma agora, porque por mais que fosse o fim do primeiro turno, já de um turno inteiro com o Luiz Castro, aquela primeira partida, ainda faltavam as peças, que precisavam entender, eu acho, o jogo do, do técnico português também. Porque, de certa forma, ele faz com que o Botafogo... A ideia dele, né? ele sempre fala isso, que é um time que joga para frente, com a bola, com troca de passes, enfim, que foi justamente até como saiu o primeiro gol. Né? O Botafogo ficou trocando passes por mais de um minuto, até o Júnior Santos fazer esse, esse cruzamento rasteiro-rasante uhum. do que o Luciano falou. E, e eu acho que vai por aí. Essa questão dos jogadores se entenderem em campo, de, de ter uma, um entrosamento maior e uma noção das ideias do Luiz Castro também, melhor, mais, mais bem compreendidas, e, e é, é essa análise mais geral assim que eu, que, eu, que, eu, que eu enxerguei do jogo de ontem. Até porque eu, foi isso que você falou também, o, o Botafogo deu algumas oportunidades para o Fluminense, o Fluminense teve, logo no, com menos de um minuto de jogo, o Fluminense já chegou com áreas ali.
0: Que essa foi, a primeira do Arias era o início, né?
1: É, teve um outro. O Cano
0: chute, uma, é uma, bola, uma saída errada do Gabriel Pires.
1: Exato, que foi a bola na trave, né? Isso. E, e teve um outro lance também que o, que o Cano foi. Achei até que ele foi um pouco afobado, que ele chutou girando para fora. Enfim. Então, eu acho que o Fluminense também teve essa, essas oportunidades. O Botafogo talvez não tenha chegado com tanto perigo, mas foi mais eficiente logo de, na, na principal chance que teve ali, que foi o chute do Eduardo. E, e até no segundo gol também, eu achei que foi, inclusive. Me lembrou muito o lance do... Obviamente guardado as devidas proporções Mas do Real Madrid na Champions Que foi aquela defesa do Courtois com o pé No lance do gol o do Contra o City, né? Contra o City, né? Eu tava na dúvida se era contra o Chelsea ou contra o City
0: o e,
1: e ali pra mim A impressão que eu tive é que faltou pro Fábio esse pé ali, Porque o chute não foi um chute
0: Cara, é boa, é forte o, o, pé tira, o pé do Fábio Tira a mão da bola, né? Ele, ele eu é... acho que ele ia defender Não foi um chute muito pro nem muito forte do Jefinho eu acho que dia a bola ele tinha chance de defender com a mão não dá para cravar mas aí a bola trisca na sola do pé e vai para para o gol
1: e mas é foi isso e, e aí ele foi essa que é a questão para mim o Botafogo foi mais eficiente por mais que não tenha sido um, um desempenho de encher os olhos o melhor Botafogo dos últimos desse ano não não foi a melhor exibição mas foi um Botafogo mais eficiente que a partir do eu acho que tem muito da saída do Eduardo também Acredito que... E aí virou totalmente um meio de campo reserva, original, né? Que é... Não tinha Tietchê, não tinha nem o Danilo Barbosa, que seria a opção inicial para o Tietchê. Não tinha o Lucas Fernandes. E aí passou a não ter o Eduardo também, que eu acho que é um homem muito importante para esse time do Botafogo. E, provavelmente, como ele saiu machucado, o Luiz Castro falou isso, talvez seja um problema até para a próxima rodada também, de quarta-feira.
0: É por aí. E aí eu quero ouvir quem estava no Maracanã... Pedro Depp estava lá, cantou muito como a torcida cantou, principalmente ali em vantagem, mas no primeiro tempo também, com 0x0, 0, você ouvia muito, aí tem aquela coisa de ouvir pela TV e tal, mas pela TV a gente ouvia muito a torcida alvinegra. O que você achou desse primeiro tempo, Depp, ali até o gol, já que eu e o Davi discordamos, eu vi uma superioridade do Flu, o Davi viu mais equilíbrio, o que você achou dali do campo e depois do que aconteceu no segundo tempo também, da vantagem e, do, e posterior empate do Fluminense?
2: É, não, primeiro eu queria falar da torcida né é, que pô, deu um show mais um Oi, como cara. visitante né é, a torcida esgotou os ingressos e os ingressos em pouquíssimas horas né Acho que foram duas três horas já não tinha mais eu não, não achei que a gente iria esgotar mas imaginava que na sexta no sábado mas a torcida do Botafogo cara agora você não dá mais para vacilar com o jogo fora de casa não fora do Newton Santos quando tiver anunciado que o ingresso vai ser vendido a partir das 10 horas, às 9h50, esteja na frente do computador, porque vai esgotar. E o clima da torcida do Botafogo, quando joga no Maracanã, é diferente, porque a gente tem um problema lá no Newton Santos, na Leste, muitas pessoas reclamam, que são três, quatro torcidas, uma do lado da outra, cada um cantando uma música, e fica aquele negócio que ninguém entende direito, né, o que está que acontecendo, e ontem teve a união de todas as torcidas, normalmente quando a gente joga clássico no Maracanã, é uma bateria só, todas as torcidas cantando uma única música, então é, acaba que né, se destaca, né? a torcida do Botafogo ontem foi um destaque do, de quem estava na, na arquibancada, tinha amigos meus que estavam na cadeira cativa, outros que acabaram comprando ali foram é, escondidos no, na torcida do Fluminense, mandaram vários vídeos, várias fotos. Então era um negócio realmente muito impressionante. Depp, e até posso, televisão... posso fazer uma parte?
3: Pode, posso fazer claro. uma parte na né, questão de grito? achei tão bonita a torcida do Botafogo voltar a cantar o hino daquele jeito que cantou, cara. Assim é uma coisa que a gente não tem visto ultimamente. E o hino do Botafogo é um hino muito bonito, é um hino muito impactante. Que quando ele roda, né? Quando você vai o hino do início ao fim, ele volta do início de novo ali. Como se fosse não sabe enredo, né e tal. Cara, ele, ele dá uma inflamada e a, a torcida do Botafogo meio que parou de cantar o hino e achei bonito a torcida voltar a cantar o hino no Maracanã, né?
0: Tava cantando depois dos jogos, né? Quase sempre. Eu lembro do, do jogo do São Paulo. Depois, é, do quando Paulo, da acaba
3: mas ali durante o jogo para dar aquele inflamado eu acho
2: bonito e importante cantar o hino. Mas eu acho que assim, a gente tem esse problema do Newton Santos que é acústica mesmo, né? E, e, e são várias torcidas uma do lado da outra acaba que de vez em quando ninguém se entende uma torcida tá puxando uma música outra e no Maracanã elas se uniram, então foi muito bacana. Cantamos alto demais, deu E essa um coisa show.
0: da ser Minoria num clássico, Dep, México, ah, é, aqui é, no é. Rio a gente não tem essa é. tradição. Então, quem vai, cara, vai assim, é. cara, eu vou me matar de cantar aqui hoje. E foi exatamente o que aconteceu.
2: É. E tem um outro jogo que eu gosto muito, né? É o jogar contra o Vasco em São Januário, que é aquele Sim. espaço pequenininho ali, ficam duas mil pessoas também. A massa compacta e cantando. É, mas eu ia falar isso, físicos, lembrou né? muito
3: aquele jogo do ano passado, aquele, né, é. que, que a torcida estava ali compacta e, e, é. e vibrou muito,
0: né?
2: É, só falta, faltaram dois gols, né? É, que... Para outro lado, né? Foram <risos> quatro gols para o jogo, né? mas
0: <risos> faltaram dois gols para outro lado.
2: Mas então, eu, eu comecei falando que queria, é, aqui no, no podcast, né? agora depois de ter ficado muito irritado, queria falar de coisa boa. Então, para mim, assim o principal de ontem que, que tem que ser elogiado né, e, e exaltado foi a torcida que realmente deu um show na arquibancada. Agora, sobre o jogo, era aquele jogo que a gente já imaginava, né? Um jogo equilibrado, mas talvez no primeiro tempo um pouquinho mais é, pro lado do Fluminense. O Fluminense teve muitas oportunidades, acabou desperdiçando, teve aquele chute do, do, do Ares logo com 50 segundos, depois o Ares também perdeu uma bola que ele chapou ali no finalzinho. do. Ele começou perdendo um gol e terminou perdendo um gol é, feito, né? Teve o lance da, do, do Cano na trave, então, assim... É, o Fluminense tem mais posse de bola mas eu acho que ele né, é, levou mais perigo a, a baliza do Gatito do que o Botafogo do Fábio, mas a gente acabou fazendo aquele gol e o curioso daquele gol é o seguinte, que o Botafogo vai trocando passe, fica um minuto depois o, o GE até separou esse lance né, eu tava vendo aqui, a gente vai ficar um minuto e aí tem um momento que o, o, o jogador toca uma bola, acho que o Patrick de Paula e o Patrick de Paula toca no zagueiro o cara que tava do meu lado, o que ele cornetou <risos> Ah, meu Deus. é pra frente, é pra frente. Eu falei, calma, amigo, oh, tem cara. que encontrar espaço. Geralmente, a gente que tem um plano.
0: Aí, cara, calma, calma.
2: Cara. <risos> é, tem, que, tem que encontrar espaço. Tem torcedor assim que ainda não entendeu isso, que às vezes fica vendo o cara tocando a bola pra um lado para pro outro, aí vai, recua, vai no zagueiro, vai no goleiro. Isso é pra chamar o outro time pra ver se você consegue encontrar espaço. E o Gabriel conseguiu encontrar esse espaço, né? Que ele dá um passo pro Tiquinho, o Tiquinho faz o pivô... O jogador do Fluminense quase desarma, a bola é, é, vai para o Júnior Santos, que, enfim, dá aquele chute rasteiro ali, aquele cruzamento rasteiro, o Eduardo faz o um gol e a torcida enlouqueceu, né? É, o segundo tempo, o Botafogo teve a oportunidade de fazer três, né? Podia ter feito... A, até, até fez, a grande né? frustração título... ali
0: era como o Fluminense estava morto no 2x0, né? Acho é. que a ah, grande história ah, desse ah, jogo ah, ali é, é como o lance do pênalti ressuscita um time que, cara, tava assim, a torcida, era tudo crise total, torcida vaiando, xingando o goleiro, tudo, tudo acontecendo.
2: Não, a gente ouvia, a gente ouvia, né, a gente ouviu poucas vezes a torcida do Fluminense, mas... Uma delas uma era xingando o que, Fábio. Que, caramba. <risos> então, vaiando o Fábio, que isso? Porque eu não achei falha naquele gol. Também não, viu? também não. Também da arquibancada, assim, não sei, né, mas eu até tava revendo o lance, eu não achei falha do Fábio no segundo gol, enfim, é um problema do Fluminense, se quiser vaiar, pode vaiar, é. eu não tenho nada com isso. Mas era isso. Quando o Botafogo faz 2x0, tava mais o Botafogo fazer 3x4 ah, do que o Fluminense empatar. E aí tem aquele lance do pênalti, né, que, enfim... Eu já não sei mais quando é pênalti com quando é mão. Agora também, quando um esbarra barra no outro, <risos> também já não sei mais se é, assim, né Porque o Patrick ele meio que tira o corpo, né? Ele faz aquele gesto de tipo, ó. não,
0: com... não, vou... não... tirou total. Eu achei que ele pega com o joelho, mas em cima ele tirou total. total. Tirou
2: total. Mas, você achou que foi pênalti?
0: Achei, cara. No primeiro lance, eu tava vendo pra TV. Primeiro replay. No primeiro lance, eu não tirei conclusão nenhuma. No primeiro replay eu falei: vai voltar, vai provar. Não achei nada, achei nada no primeiro, no primeiro ângulo do replay, se eu não me engano, é o replay atrás do gol. Mas aí, na câmera, lá do lado onde estava o torcedor do Botafogo, aquela câmera que mostra o lance de frente ali, eu achei que o, que o joelho do, do Patrick pega a coxa ali do, do Matheus Martins.
2: Não, eu, eu vou ficar com a opinião de vocês, porque ontem, depois
0: do jogo... Não, eu nem sei, eu quero mais. ouvir a opinião de, do do David, Rafa, não vi, não. É, não. Vai, vamos, fala, fala, eu, só queria,
2: eu só queria deixar registrado aqui que ontem, assim... Sem clubismo, né? Eu até achei maneiro e tal, porque muita gente na live falou foi pênalti, foi pênalti, foi pênalti, foi pênalti. Mas assim, sem crucificar eu vi, também... Eu vi, eu vi uma, de uma de grande aula.
0: visão na torcida do Botafogo ali. 50% dizendo que foi, é... 50% dizendo que não.
2: Cara, se 50% dos Botafoguenses estão dizendo que foi, então foi, porque o resto é os <risos> clubistas e tal, que porra, vão até o Patrick de Paula podia estar com uma marreta ali <risos> dar no joelho do jogador. <risos> não, não foi nada, não, não foi nada. Então dessa vez eu vou ficar, mas sem crucificar o Patrick de Paula, né? É, por, vamos, vamos falar, falar do Patrick. Daqui a pouco. Fluminense no jogo, até porque fez uma boa partida. E eu queria saber a opinião do, dos, dos amigos aí também, do Davi e do Rafael. Se foi pênalti ou não foi pênalti?
3: Eu acho que tem uma métrica muito fácil da gente saber se foi pênalti ou não. É, se o Jefinho entra em velocidade pela esquerda, igual o Raio, como ele fez no lance do gol, ele dá um corte para dentro e o Nino chega da mesma forma nele e ele cai, eu tenho certeza que 100% da torcida alvinegra dizer que foi pênalti. Então eu acho que tá definido, para mim foi pênalti, houve o um choque, joelho com coxa, a gente nessa hora tem que assim tirar um pouquinho a camisa do clubinho, porque acho que se diferente daqueles lances de mão que realmente foram surreais, né, marcados contra o Botafogo, eu acho que essa é uma linha tênue de interpretação, mas acho que mais para pênalti do que para não pênalti. Eu...
1: É, o Luciano vira e mexe fala que eu fico em cima do muro e dessa vez não será muito diferente, não. Ah, olha aí. Porque... <risos> o que acontece? Eu, eu acho ali que quando o Matheus Martins ele entra na área e ele vê que o Patrick de Paula está chegando, ele já deixa um pouquinho o pé para trás para um forçar o contato. Só que, ao mesmo tempo, o Patrick de Paula ele já está ali um pouco afobado, atabalhoado. Assim. Ele tira, como vocês falaram, ele tira o braço, mas a parte da, da perna continua, porque já estava ali, não tinha como ele chegar para trás. então E aí eu vejo muita gente falando, pô, mas o, o, o juiz não foi nem ver e tudo mais. E vale lembrar que o VAR serve para erros, o que é, ele deve que fazer, o né? choque, erros é que eu
0: claros. Você que despertou bem pouca polêmica até na semana passada, eu não sei quem viu o esporte Vasco, o pênalti marcado para o Vasco no fim. O pênalti é o Saulo, goleiro formado no Botafogo, bota a mão no pé do Alex Teixeira. Cara, você tá andando na rua, se alguém botar, puser a mão no seu pé, você não vai cair, cara. Ninguém cai porque botou a mão no seu pé. Mas botou e aí foi pênalti, entendeu? É muito... O Matheus Martins estava doido para cair, Tava doido. Tá. Pra cair. Mas, mas tem um contato ali, acho que não tem como, como fugir desse é
1: isso. É, A impressão que eu tenho é que ele já tá um pouco caindo, mas tem um contato, então... É aí que eu vejo que marcando pênalti não marcando não, não para mim daria no mesmo ali assim no sentido de é, é discutível eu acho Rafa Mas, vou
0: vou com congeladores vou aproveitar o, o gancho Patrick de Paula então que era um jogador há quase três meses sem jogar né o, e a maior contratação da história do Botafogo a gente sempre fala isso aqui acaba dando um, um né é uma etiqueta que que o Patrick carrega de maior contratação da história do clube é, eu achei que ele fez uma partida razoável é, E aí, assim, ele comete um erro decisivo Na minha opinião, mas é um erro que no mesmo, no mesmo lance Por exemplo, o Daniel Borges toma um drible Que é, é, é difícil que, de aceitar Tomar, a gente, eu falei aqui no último episódio Que eu acho que o Daniel é um lateral super correto Que não vai decidir o, o jogo pro adversário Mas achei que ele tomou um drible ali Que era, cara, na dúvida ali Faz o combate e bota a bola para lateral, sabe? Não, é, não tem grande mistério aquele tipo de lance E o Patrick comete um erro decisivo Queria saber o que, que você achou da atuação dele
3: Olha, eu posso ser crucificado aqui pelos torcedores alvinegros, que só observam o lance e tiram a conclusão em cima disso. E foi um lance capital mesmo, porque a partir daquele pênalti o jogo muda. Mas eu vou ficar assim, eu vou tentar olhar o outro lado. Eu acho que o, muito mais o mérito do Matheus Martins quando entrou e mudou o jogo, não só o lance do pênalti. Muito mais o mérito deles dar um drible improvável na passada do Daniel Borges. Eu acho que o Daniel não tinha nada, o que fazer quase impossível, é, se você observar o lance em câmera lenta, ele dá uma passada e toma no contrapele, não tinha o que fazer ali, e o Patrick de Paula, ele peca pelo excesso nesse lance. E aí eu vou dizer, gente, o que a gente mais reclamou do Patrick de Paula durante todo esse campeonato foi, assim, uma falta de uma entrega maior, a falta de uma doação maior, aquela postura, às vezes, que muita gente falava, pô, tá um pouco assim, não sei se é uma palavra muito forte, mas como se fosse um pouco indolente, como se faltasse dar aquele último gás, e... A gente pode ter, reclamar de qualquer defeito dele no jogo desse domingo, mas ele teve muita disposição, muita vontade... Muita aplicação e vou além. Acho que ele fez a saída de três com muita qualidade ali pelo meio. Ele não comprometeu. Ele ocupou a posição que o Tietchan ocupa. É claro que não dá. Assim, o Tietchan está no nível de atuação muito alto e fez muita falta. Mas assim eu acho que ele substituiu é, na medida do possível altura. Não vejo como outro jogador ele poderia ter substituído melhor é, fazendo o primeiro volante. Até me surpreendi com essa escalação do Luiz Castro dele. Mas acho que ele teve uma partida muito honesta fez uma partida muito correta e acabou tendo azar de, naquele lance, é, ele tentou tirar o corpo, eu falo azar porque, cara, choque pode acontecer no futebol, nem todo pênalti acontece por querer, foi um pênalti sem querer, foi mais por imprudência, mesmo ele levantando o braço, a imprudência que eu falo é na passada da perna, quando ele toca o joelho na coxa do Matheus Martins, e acho que assim, a gente aqui no GE Botafogo vai entender sempre a... Ter, a, a a procurar onde tá o erro, onde tá o problema no, no, no na falta de marcação, no, no, numa chegada atrasada. Gente, o Gé
0: Fluminense fala do Matheus Martins, pô.
3: Pois é, mas assim é. Dele, é, já, é. Se você o Gé Fluminense vai estar lá, sei lá, 50 minutos falando do garoto. Mas cara, assim é, é, é quase inevitável a gente analisar três fatores, tá? Luciano, só para não me alongar muito. É, vamos lá. O a substituição. O Eduardo sai os 15 do segundo tempo. Uma pena, machucado. Talvez nem jogue no restante da temporada. Já tem que ver essa apuração aí pra, pra semana, né? Aí entra o Del Piage, que não é da posição, ou meio do Botafogo. O Botafogo perde o meio de campo. Aí. Um pouco depois, o Fernando Diniz faz a grande alteração, tira o Iago Felipe, que é o um jogador de marcação, bota o Matheus Martins. E aí o jogo muda, gente. Assim, o futebol é isso, é percepção, é ação e reação. Naquele momento, a percepção do técnico do Fluminense foi melhor, o time cresceu. O Botafogo tentou, quantas vezes o Jefinho entrou e incendiou o jogo e a gente falou, olha que moleque abusado, olha que porra, acabou com a partida. Como é que o, como é que o pessoal do outro time nessas partidas analisou? Será que eles pararam e falaram, pô, tinha um jogador lá do outro lado que acabou com a partida também? Então assim, é, é muito frustrante o que aconteceu, foi muito frustrante, mas assim, a gente também tem que tentar olhar um pouquinho para o outro lado. Uh, acho que só terminando de responder a tua pergunta, acho que o Patrick de Paula na medida do possível teve uma atuação, é, não pode dizer que foi boa porque teve um lance capital, mas uma atuação bem, bem honesta, é, acho que bem interessante e promissora para assim, não perdemos esse jogador, era a nossa preocupação, né? Ah, acabou o Patrick tá condenado, não, ele não tá condenado pelo menos, Eu acho que dá para pensar em Patrick de Paula para 2023.
0: Depp, pra quem frequenta a arquibancada, a gente sabe que jogadores... Eu vou botar o Gabriel Pires nesse balaio. Jogadores como o Patrick e o Gabriel Pires, é, tem certo. A galera não curte, vamos é, dizer assim, é por que... causa de... tem uma certa mínimo, de né? intensidade ali, né? Pô, eu corre, desgraçado, vai lá, vai dar carrinho. E não é muito o estilo desses dois volantes que jogaram ontem. E aí queria sentir de você como é que foi a reação da torcida, principalmente ao é o Patrick, que a gente tá conversando aqui, a atuação dele. O que, é que você achou, claro?
2: É, eles, tem, eles atuam assim no limite, né? Porque qualquer erro o torcedor Isso. realmente não perdoa. Inclusive, é, naquele chute na trave do cano, é o Gabriel Pires, né? Recebe ali uma bola que, do lateral e ele vai tentar dar um passe, a bola bate no jogador do Fluminense e sobra, sobra certinho e toma, pro cano. Toma aquele gol, meu Deus do céu. E, e assim, <risos> eu tenho muito esse feedback por conta das lives, né? E o Gabriel Pires, eu estava fazendo uma live é, pré-jogo. Ontem mesmo, antes de ir para o Maracanã, e o que o pessoal está... Ah, com o Gabriel Pires no meio-campo eu não confio. Ah, esse não é jogo para o Gabriel Pires, que o Fluminense marca em cima. Vai... E, e, e realmente aconteceu, né? O cara do Fluminense foi em cima do Gabriel, acabou forçando o erro e quase deu gol. Então eles atuam ali no limite. A torcida não tem tanta paciência. O Gabriel é um bom jogador, gente. Como eu falei, o lance do gol, né do primeiro gol, o Gabriel ele acha um passo ali de, de uns 30 metros no Tiquinho Soares que inicia depois a jogada ali para o Júnior Santos. Então, assim, ele tem esse, esse lado também né, é, do passe longo, né? De quebrar a linha. O Gabriel é um bom jogador. Jogou no Benfica, né? Jogou Champions League. Ele não foi lá passear, tirar foto, tirou cinco selfies e voltou para o Brasil. Não, né? Ele foi um jogador bastante utilizado pelo Benfica. Só você pegar qualquer site de estatística que você vai ver. Né? E o Patrick também. E, óbvio, quando teve o, o lance do pênalti, o cara, que eu já tinha mudado de posição, né? mas um outro cara que estava do meu lado estava também... Oh, esse Patrick aí tinha que ser... Oh. Mas é aquela coisa do, do calor do momento, né, Luciano? Porque acho que se o torcedor acordou hoje com a cabeça um pouco mais fria, mais tranquilo, ele viu que, que acho que o, o, o Rafa resumiu bem, que a gente tem um futuro aí para o Patrick de Paulo em 2023, né? que pode ser Sim. um jogador importante... Importante, assim, que eu digo útil, pelo menos, né? Porque o Patrick de Paulo, como é que pode um cara que custou 33 milhões ter ficado aí três meses sem jogar? Tudo bem, teve aquele lance da lesão e tal, da, da paralisia facial. Mas, assim, ele chegou depois daquele jogo contra o Corinthians, que ele foi titular, ele foi não utilizado no banco de reservas umas quatro vezes seguidas, né? Então, assim, é um jogador que o torcedor já não estava contando muito. E, foi e não um foi relacionado.
1: Não foi relacionado. além nessa questão da, da paralisia, mas. É mesmo recuperado ele já ficou ficou mais um, alguns jogos fora também né
2: Pois é mas é um bom jogador Então acho que a comissão técnica tem que trabalhar qual que é o problema do, do Patrick é, é tá sem foco né enfim tem alguma coisa que tá atrapalhando na vida pessoal dele então vamos resolver porque ele é um bom jogador né ele é um bom jogador aqui que seja pelo menos um cara né para estar tá no banco de reservas para se alguém tá suspenso ele poder atuar sem comprometer, né? É menos do que a gente imaginava, é menos, mas enfim, se for assim também acho que está de boa nessa altura do campeonato. Então eu, eu boto fé no Patrick de Paulo, 2023 ele possa ser um jogador pelo menos útil, né? Tomara que ele consiga ser um jogador titular importante, mas enfim vamos ver. E, e o Gabriel é outro que é um bom jogador agora. O meio campo do Botafogo está desfigurado, né? Então assim, a minha vontade ontem era esganar todo mundo que estava dentro de campo, né? Comissão técnica, não posso fazer isso. Então, é, eu, depois eu fui gravar o vídeo, a minha vontade também era, meu irmão, <risos> falar várias coisas que eu não podia falar gravando um vídeo para o Jé. Mas, mesmo com, com raiva, né, com irritado ali no momento, eu no próprio vídeo contextualizei. Falei, ah, o Castro vai dizer que não tinha o Tietchan, que não tem o Lucas Fernandes, que o Eduardo se machucou, depois pede o Géfin". Então, acho que o torcedor, hoje, segunda-feira, que a gente acordou mais calmo, a gente tem que entender que... Apesar da frustração, o um empate ali da maneira como foi, mas o Botafogo fez um bom jogo, né? E, e, e dá indícios, ele vem dando indícios nesses últimos jogos que o nosso futuro, né? E não digo nem para esse restante da temporada, mas assim, para 2023 vai ser, vai ser muito legal, vai ser muito legal. Eu tô botando muita fé aí nesse projeto e no trabalho do Castro.
0: É, essa questão dos desfalques era exatamente a minha próxima pergunta, Davi, porque a gente tem batido muito, batido muito nessa tecla, principalmente depois do fim da, da segunda janela, que é. O Botafogo hoje tem um time titular que briga com quase todo mundo da Série A, né? Briga com talvez uns 16, 17 times ali da Série A. Poucos são claramente melhores. Mas os reservas várias vezes deixam a desejar. E eu não acho que a cabeça de área seja uma posição em que você olhe e fale, poxa... Existe uma discrepância enorme entre os titulares e os reservas, né? Acho que tem muito a ver com o estilo de jogo. O Tietchan tem um estilo muito diferente, do, por exemplo, do Patrick e do Gabriel Pires. E, consequência, né? O Tietchan começou mal, se a gente lembrar o início dele no Botafogo. Chegou uhum. a ser tratado como um cara fora, fora dos planos por torcedor, né? Não tô falando por comissão técnica. Então, o que aconteceu ontem, acho que tem muito a ver com isso, assim. De, de sequência, e não acho que seja uma posição posta. As reservas são muito piores. Mas claramente havia um problema ali, nem acho que comprometeram os volantes do Botafogo comprometeram durante o jogo, mas existe uma diferença de um cara que está vindo muito bem, como é o caso do Tietchan, o próprio Lucas Fernandes, não vou nem botar o Danilo Barbosa nessa, porque jogou pouco até agora, mas principalmente o Tietchan e o Lucas Fernandes estavam numa sequência muito boa com o Eduardo ali no meio, e aí quando o Eduardo sai com 15 do segundo tempo, você não tem nenhum dos três, né e aí acaba fazendo muita diferença no nível de atuação da equipe.
1: É, o meio de campo ali ficou... É, praticamente o, o time é, Reserva ali do Botafogo né, No meio de campo Isso descaracteriza a própria estrutura do time né? E a forma como o Botafogo joga Como o Luiz Castro organiza ali São jogadores com características distintas Você vê, saiu o Eduardo e entrou o Del Piaz São jogadores completamente diferentes também Aliás, eu, achei, eu achava Até que o Del Piaz fosse ser titular E não o Patrick de Paulo me surpreendeu também por essa questão uhum. de... de o Patrick de Palo ter ficado um tempo, não jogava desde o jogo contra o Corinthians, na primeira rodada do retorno, e volta agora para essa reta final. Mas eu, eu enxergo dessa forma que foi justamente essa saída do terceiro homem do, do meio de campo ali, o Eduardo, né que faz uma, muitas vezes uma função mais avançada. Isso ali foi por volta dos 15, 16 minutos do, do segundo tempo, se eu não estou enganado. E, e ali eu acho que o, o time fica um pouco descaracterizado mesmo, né? Porque perde essa, esse jogador que, que muitas vezes faz a infiltração, né? Que, que joga realmente mais um pouquinho mais avançado, mas que também ele volta... Desculpa, mas ele na marcação também vai... Eu acho que dá o, um gás ali e, teoricamente, o Del Piage entrou para fazer essa força maior na marcação, né? para fechar o meio, digamos assim. Só que aí acabou que realmente não... Não deu tão certo, ele não conseguiu dar a dinâmica necessária ao time ali de maneira geral, e, e para mim acho que essa essa saída do, do Eduardo foi muito impactante, e agora também é ver como é que vai ser esse meio de campo para quarta-feira. Lembrando que depois de algum tempo o Botafogo tem um jogo já três dias depois, né? Então a gente está aqui na quinta-feira teremos um outro podcast para falar de Botafogo, então é, essa questão de ver como é que vai sair o meio de campo, eu acho que é. É princip... vai ser a principal mudança, assim, do...
0: do time de maneira geral. É, em certo momento, Rafa, a gente falou que o meio de campo era a posição que estava mais definida até o fim da temporada, né, com esses três jogadores, Tietchan, Lucas Fernandes Eduardo, essa... e o Lucas e o Eduardo têm essa coisa da alternância ali, né, entre segundo e terceiro homem, os dois fazem muito bem essa função, e aí, por exemplo, as pontas, se você olhar, hoje, a... tudo bem que faltam só cinco jogos, né, não pode ter tanta mudança assim em cinco jogos, mas o Júnior Santos e o Jefinho estão relativamente estáveis né? dentro do elenco que o Botafogo tem hoje. É difícil a gente imaginar o Júnior Santos e o Jefinho perdendo a posição. Claro que eles podem né, ter uma atuação muito ruim na quarta, enfim, não voltarem ao time. Mas o Jefinho, cara, talvez seja a grande notícia do Botafogo em 2022. Assim, claro que a grande notícia no macro é um, um clube que não briga mais contra rebaixamento né? e parece que vai ser assim nos próximos anos. Era o grande objetivo do Botafogo em 2022 e no macro isso foi alcançado. Mas se a gente pensar individualmente, na minha opinião pelo menos, claro que tem o Tiquinho também, já estou quase mudando de opinião no meio da frase aqui. Tem o Tiquinho, o Marçal, mas em relação a descobertas, pô eu acho o Jefinho um, 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 uma coisa daquelas que a gente gosta de ver no futebol. assim o Jogador que chega, ninguém dá nada por isso, ninguém acha que ele, o pessoal acha, pô beleza, o cara vai jogar no time B aí. Um dia, se jogar no time A, vai ser no Campeonato Carioca, no início ali, com reservas e tal. E hoje se tornou um dos principais jogadores do setor ofensivo. O Tiquinho, claro, é melhor, mas o Jefinho, volt... ainda que oscilando muito, como é totalmente normal para o cara da trajetória dele, faz bons jogos e decide. Como aconteceu ontem, não decidiu a vitória, mas fez um gol importantíssimo.
3: Para a alegria da torcida Alvinegra e, principalmente, de um personagem que teve no Maracanã. Ontem, o John Texto. Afinal, o um investidor não quer apenas investir para Claro que ele quer dar alegria à torcida, quer fazer um time competitivo, dar títulos, mas um dos principais objetivos e não por acaso é. ele fez o time B, de onde surgiu o Jefinho, né, vindo do Resende e tudo, é, e também tá de olho nos garotos, como o Matheus, enfim, mas acho que é, um, é, é bom quando você percebe que um ativo do clube se valoriza por si só, porque aí você consegue é, também, no futuro, é, quem sabe, é, lucrar com a venda desse esse jogador, acho que hoje ele vai ter muito campeonato ainda para jogar pelo Botafogo, pelo menos 2023 todo, acho que dá para segurar o, o Jefinho e torcer para que ele na competição internacional seja Libertadores ou Sul-Americana possa também fazer o Botafogo ter um desempenho é, muito bom e ser é um ponto fora da curva, né? o Botafogo é um time que cada vez mais se torna um time tático um time que ocupa bem espaço, que toca bem a bola, que sai com qualidade isso é uma característica muito importante que o Fluminense colocou à prova nesse jogo de ontem o Fluminense fez marcação alta no início e o Botafogo em geral apesar de alguns lances errados como a saída errada do Gabriel Pitts, que quase gerou esse, esse gol do Cano, mas enfim, é, no geral o Botafogo conseguiu se sair bem com essa marcação alta do Flu, mas é bom ter desafogo, jogadores que é, rompem um pouco essa, essa bolha da previsibilidade. São jogadores que você não sabe se ele vai cortar pra direita, pra esquerda, é, de que maneira que ele, que ele vai pensar. Ainda precisa amadurecer muito o Jefinho, a gente já falou sobre isso, algumas tomadas de decisão dele equivocadas, mas é algo natural para um jogador tão jovem. Então, assim, acho que o Jefinho é uma boa notícia pra todo mundo. É uma boa notícia pra torcida, pro Botafogo como instituição, né? Pro John Texton. E falando sobre o Eduardo especificamente, é uma pena, porque a saída dele do, do meio do jogo, o Botafogo. Botafogo perde um jogador que não, tinha, não tem reposição. O Eduardo tem uma característica muito única, é, que acho que nem, nem o, outros meias do Botafogo tem, que ele faz uma infiltração quando o, o Tiquinho sai da área. E o Tiquinho cada vez mais tem feito esse papel de sair da área, puxar o marcador e abrir o espaço para infiltração. E o Eduardo consegue fazer bem essa infiltração para o do gol, é isso, né? Ele se infiltra ali no é, quase como um elemento surpresa, embora até bem marcado, mas ele se infiltra no espaço deixado ali é, temporariamente pelo Tiquinho no cruzamento ali, o chute meio cruzamento, ele acaba completando. E não tem esse jogador a partir dos 15 do segundo tempo, no momento crucial para o Botafogo segurar ali o resultado e até ampliar, né? O Botafogo teve o um gol anulado, do Tiquinho bem anulado de impedimento mas aquele momento ali, perder o Eduardo foi duro, porque o, o, é como a gente falou, o Del Piage não tem a mesma característica e, e falta alguém com, a, com essa condição. Mas Jefinho sim, Jeffing é, uma, é uma acho que é uma ótima notícia assim, de 2022, não sei se é a melhor, mas imagino que para o João Texto ele deve estar tá olhando e falando, poxa, que, que investimento, que, que ativo que eu, que eu valorizei dentro desse meu negócio, que é a SAF do Botafogo. Né? Então, em
1: relação a, a essa questão de procura de jogadores e tudo mais, eu acho que o, a, a melhor garimpagem do Botafogo foi, é, foi o Eduardo mesmo, mais até do que o, o Jefinho, que eu acho que o Eduardo é um jogador mais completo e obviamente, tem a qualidade do Tiquinho, é um jogador de muita qualidade, o Marçal tem, também é um jogador de muita qualidade, mas são os dois jogadores que querendo ou não, estavam em, em no futebol europeu, né? Tinha uma certa exposição ali, o Tiquinho, por mais que o Olympiacos não fosse um, não, não é um grande expoente europeu assim, mas tava lá, jogava no Porto até pouco tempo também, e o Marçal estava no Wolverhampton, na Premier League, jogou no Lyon, mas o Eduardo, por estar esse tempo todo assim no, no futebol árabe mesmo, mundo árabe né, que a gente fala, o eu acho que foi, um e dada a importância dele para o time do Botafogo, um jogador completo assim que, que consegue fazer muitas funções ali no meio de campo, eu acho que ele, pra, pelo menos na minha concepção, assim, é a maior garimpagem, mais até do que o Jefinho, que o Jefinho dá promessa, tem algumas questões mas, de. Mas é que eu acho que é diferente
3: da eu, eu não vejo o Jefinho como garimpagem, eu vejo o Jefinho como alguém que veio do Resente pro time B e foi um acontecimento. Foi um, foi um achado interno, né? Dentro da própria temporada, ele explodiu como é, no, metaverso Riquelme, no metaverso poderia ter explodido o Lau Riquelme, no Metaverso poderia ter explodido o. É, vários outros ali do time B. Aí. aí, é, ficou. aí ficou. É, eu tô só dando é, do metaverso <risos> mesmo, assim, né? O, sei lá, o DG estourasse na lateral esquerda. E foi o Jefinho, né? Eu digo assim assim, eles estavam todos no mesmo pacote, se você pegasse assim, põe em abril e falasse assim, ó, em, ma em maio, por exemplo, ó, o Jefinho vai estourar e você fala, cara, como assim? Não teve, não teve eu digo assim, não teve trabalho muito de análise de mercado, ah, ele foi bem no Resende ali, é, eu acho que só que são realidades um pouquinho diferentes, eu entendo o que você coloca, mas é que eu acho que a gente uhum. não pode comparar coisas exatamente diferentes, como é o caso do Jefinho, que foi um cara interno que estourou do time B, com alguém que realmente foi uma garipagem sensacional. É. Eu
1: vou até, eu vou...
0: Vou refazer o que eu falei aqui, que eu já mudei de opinião enquanto vocês falavam. <risos> o, o Jefinho é a maior diferença entre expectativa e realidade, porque a expectativa Sim, era zero. Né? Não tinha nenhuma expectativa. É, jogador de time e meio. Marçal sabe, são, é, individualmente, o Tiquinho e o Marçal são notícias melhores do que ele, até o Eduardo também. O, e, mas, o Tiquinho, por exemplo, era um cara sobre quem pesava uma enorme expectativa quando ele chegou, né? Porque a gente falou uhum. tantas vezes de centroavante aqui, que o Botafogo precisava de um centroavante, então... Sim, ele precisava corresponder e ele correspondeu com louvor, e é, já acho um dos melhores centroavantes sem atividade por aqui. Então é uma notícia melhor, mas em relação à expectativa e realidade, o Jefinho foi muito, teve muita diferença por causa disso. E aí o Rafa falou sobre ah, é importante para o textor. No sábado, né? Teve um, depois de um clássico, a gente até fala menos do que aconteceu antes disso. Mas teve a renovação do Matheus Nascimento, uma notícia que estava né, rondando há bastante tempo, há meses aí, quase desde a da venda do clube, a, do futebol do clube é Textor, a gente falava em impossível renovação do Matheus Nascimento. Isso finalmente aconteceu, mais três anos, até 2025. O que você acha que vai. Que é a previsão do Botafogo com o texto, com o texto, Davi, com, com o Matheus Nascimento. O que, que você imagina para os próximos meses, para os próximos anos do Matheus Nascimento?
1: É, cara, eu, eu assim eu, eu gosto muito, sempre falei aqui que eu, que eu gosto bastante do Matheus Nascimento, eu acho que ele tem um, um potencial enorme. Sempre mostrou isso nas divisões de base, no, no, no sub-20 da seleção brasileira também, nas seleções de base. Só que ainda não, não aconteceu no Botafogo, né? Eu acho que, de repente, o, o Carioca pode ser um, um teste para ele mais... De jogar mais vezes, de, de ter mais experiência. E, mas aí, e, ao mesmo tempo, eu acho que, de repente, se o Botafogo conseguir contratar algum outro centroavante, porque se não colocar o Matheus Nascimento como o reserva... Se ele não continuar sendo o reserva imediato do Tiquinho, se tiver algum outro jogador para fazer essa função, eu acredito que ele vá, ele possa ser emprestado, de repente... Até para justamente, porque eu acho que é importante isso dele ter experiência de jogo, né? O Luiz Castro fala isso muitas vezes, que o melhor treino é o jogo. Então, eu não vejo muito, muita necessidade, a não ser que o Tiquinho se machuque, mas eu não vejo muito sentido inteiro o Matheus Nascimento no elenco só por ter. Só para ter ali, que de repente, quem sabe um dia, talvez pode vir a ser que ele jogue algum jogo, entende? É, porque até o momento ele não conseguiu ter essa sequência. Teve um pouquinho ali no Campeonato Carioca, até às vezes fazer uma parte com... É, fazer a dupla de ataque com o Erisson, né? Eu lembro que teve, tiveram alguns jogos assim, e, mas que é, para o Campeonato Brasileiro ele não conseguiu ainda mostrar essa questão que ele... essa qualidade que a gente viu dele na base. Então eu imagino que principalmente o Carioca pode, do ano que vem pode ser o grande teste. Eu acho que esse ano ainda não teremos muitas novidades dele em campo, a não ser que seja emprestado para algum outro time. Mas eu enxergo isso como, de repente, esse, esse campeonato carioca do ano que vem aí pode ser um principal teste para ele, para ver como é que vai ser o restante da temporada também, né? Que, até porque o Texas tem essa ideia de jogar, levar os principais jogadores, fazer uma, uma pré-temporada fora, enfim, para não disputar o carioca com os principais jogadores. Eu acredito que o Matheus Nascimento possa ser o grande, uh, talvez um dos principais pilares desse time para o campeonato carioca, né?
0: Depe, deve ser mais ou menos o oitavo episódio que eu te pergunto o que, é que você imagina para o Matheus Nascimento na próxima temporada, mas agora é a primeira vez que eu te pergunto isso com a renovação assinada.
2: É, primeiro, é uma boa notícia né a renovação claro. do Matheus Nascimento, porque assim, é um jogador que sempre mostrou muito potencial nas categorias de base. Um jogador importante na, no Sub-17, um jogador importante no Sub-20, sempre quando ele tem a oportunidade de ser convocado, e ele é convocado constantemente, ele entra nos jogos, titular do, do, da seleção e mete gol. né É impressionante mesmo é, é, essa carreira dele nas, seleção, nas seleções de base. Então só, só por isso você vai conseguir arrumar algum comprador para ele em algum momento. Ele pode até não estar tá jogando bola no Botafogo, é, enfim, estar tá nessa seca aí, o Campeonato Brasileiro até o momento não, não marcou nenhum gol, mas você consegue arrumar dinheiro com o Matheus Nascimento e não dava mais para o Botafogo ficar perdendo jogadores de graça, né? Que era realmente uma constante aqui. A gente não conseguia segurar ninguém, sempre quando chegava nesse momento de, re de renovação, o cara optava por outro time, como aconteceu recentemente com o Navarro. Tem né? um, um
0: cenário, Débora, fazer... desculpa te interromper, que é exatamente do Navarro, que é de um, de um jogador do mesmo clube dele, não é do, do Navarro. O Gabriel Veron, do Palmeiras, Reis Palmeiras, é um cara que tinha uma trajetória parecida com o Matheus Nascimento no sentido de ser destaque de, de todas as categorias de base da seleção brasileira. E no profissional ele não emplacou, no profissional do Palmeiras, né? Ele é um assim, jogou mais que eu tô, em termos de quantidade do que o Matheus Nascimento, chegou a ter um gol ali importante e tal... Mas não emplacou, nem perto do que a torcida imaginava para ele. E é um cara que o Palmeiras tirou 10 milhões de euros. Foi vendido pro Porto, né? Tá jogando no Porto. Eu, é uma trajetória que eu acho parecida. Acho até que o Matheus Nascimento, por ser centroavante, talvez o Botafogo consiga um pouco mais. Isso tô falando no pior cenário, tá? Ele, joga, ele uhum. não conseguindo jogar muito. Se ele jogar, fizer gol se emplacar, ele vai ser vendido por consideravelmente um valor consideravelmente maior de 10 milhões de euros. Mas eu acho que esse é o pior cenário com que a gente trabalha com a renovação decidida e assinada. Esse é o pior cenário com, com o qual o Botafogo trabalha.
2: Pois é. Então, assim, a gente já, já tem que comemorar que hoje, com a SAF, a gente consegue segurar jogadores do nível do Matheus Nascimento. Ah, não tá jogando nada profissional. Concordo com vocês. Beleza. Mas, na base, ele sempre destrói quando joga. E pode acontecer isso que você falou. Chega aí um time... Né, de Portugal, de qualquer outro lugar E vai e compra ele, que seja por 5, 6, 7, 8 milhões de euros né, Você já acaba é, faturando algum O Botafogo não conseguia vender ninguém né, O Botafogo não conseguia nem vender nem segurar Era um, era um horror Então eu já fico feliz né, que as notícias estão mudando é, Lá em General Severiano e, e sinceramente, cara, não sei o que esperar do Matheus Nascimento. Eu não sei se é melhor tentar um empréstimo, né, colocar para jogar em outro time, porque eu acho que o Botafogo precisa contratar um atacante mais experiente, é, com, assim que, que o Matheus ainda está meio, acho que fisicamente e acho que é um problema crônico da base do Botafogo. Né, e acho que ele deixa um pouquinho a desejar. Quando você vê o Matheus jogando com aqueles zagueiros fortes da Série A, né, ele parece estar num outro nível. Então, acho que o Botafogo tinha que ir atrás de um centroavante para ser o reserva do Tiquinho. E trazendo Ufa. esse jogador, o, o Matheus ficaria sem espaço. Né? Então, assim, uhum. qual seria a melhor alternativa para o Matheus? Não sei. Será que, de repente, emprestar para um outro clube da Série A? Ou emprestar para algum time do John Texo? Não sei. No Lyon, acho que ele também não teria espaço. No Crystal Palace, acho que ele não teria espaço. Segunda divisão da Bélgica, eu acho que é muito pouco para o Matheus. Uhum. Mas é, é, é uma coisa uhum. assim que eu, no momento, não sei... Né, o que, que eles vão fazer, não sei qual que é a melhor solução, mas estou muito feliz com a renovação do Matheus.
3: Até porque, Depe, quando o Botafogo se desfez do Erisson, o argumento utilizado foi, nós estamos subindo o sarrafo do elenco, uhum. de fato, com a chegada do Tiquinho, só que se você vai subir o, o, o sarrafo do elenco e isso vale para a saída do Erisson, eu acho que em termos de botar para jogar, a, a lógica é a mesma para o Matheus. É claro que o Matheus tem um plano maior, etc. Mas assim falando de jogo, de campo e bola... É, o raciocínio tem que ser o mesmo, né? Isso? Se vocês liberou o Edson dizendo, eu quero qualificar o elenco, eu tô subindo o sarrafo o patamar, é, a lógica é essa que você falou mesmo.
2: E uma eu... coisa, Rafa, assim, é só, desculpa, Davi, é só para é. complementar o que ele falou, é assim, acho que ninguém aqui tem dúvida de que o Matheus precisa jogar. Né? O Matheus precisa Exatamente. ter muito. Eu acho que ele teve muito uhum. pouco, porque essa subida dele para o time principal foi um negócio meio, né? É, assim, Botafogo não tinha muita alternativa. É, naquele momento a gente ainda era o PIN da Iba de futebol e regatas. É, o Botafogo via ali o Matheus como um cara, uma joia, que pudesse faturar um dinheiro, ao mesmo tempo também não tinha dinheiro para contratar atacante, falou: então bota o moleque aí com 16 anos, vamos ver o que acontece, e, e assim acabou não emplacando, como talvez o Botafogo imaginasse que ele pudesse emplacar. Então, assim, jogou pouco pelo Sub-20, não jogou uma Copa São Paulo de futebol júnior. É, então, assim, o Matheus tem poucos minutos, eu acho que ele precisa jogar, Davi.
1: Uhum. É, o, o, o que eu ia comentar é que, não sei se o Luciano fez de propósito, mas ele comentou, emendou o assunto de Jefinho, que é um jogador de 22 anos, acho que não tem 23 ainda, mas um jogador de 22 anos que é quatro anos mais velho do que o Matheus Nascimento, eu acho interessante a gente fazer essa distinção e que também veio estourar agora, né, no Botafogo, claro que ele teve um passado... A trajetória é muito
0: na base, mas essa, essa diferença de idade Sim. tem que ser levada em conta.
1: E, e, e o que eu quero dizer é o, a questão da maturação de cada jogador, é esse meu ponto. Ah. No caso do Jefinho, ele veio a, a desabrochar, digamos assim, a explodir, mas justamente com 22 anos. E também a própria ideia do, time, do Botafogo ter um time B também é para isso, né? para desenvolver esses jogadores. Eu não estou querendo dizer que o Matheus Nascimento deva ir para o time B, não acho que seja o caso. Mas eu vejo como essa necessidade, e isso que a gente estava falando, de ter jogos, de mostrar serviço, enfim, e que cada um, cada jogador tem o seu tempo assim de, de maturação. Eu acho que a gente não, não deve considerar o maturacimento, sei lá, que daqui a dois anos ele não, como um jogador fadado ao fracasso ou qualquer coisa do tipo. Então, mas eu acho que, que é isso: cada jogador tem o seu tempo ali de, de maturação é. e você tem que ter a confiança também de é. pô, o cara mostrou serviço na base. Mostrou que tem qualidade, não sei o quê, de repente pode ser até essa questão física que o Depp falou, de. E quando a gente sabe que isso, até mesmo na base, tem muito jogador que é forte fisicamente para a categoria e que chega no profissional não consegue se destacar. E, enfim, eu acho que vai muito dessa questão da maturação física, emocional do próprio atleta de uma maneira geral, assim, sabe?
2: E surgem muitas comparações com, com atletas mais jovens, né? hum. por exemplo, o Marcos Leonardo do, Santos. do oh, Santos. Mas olha o Marcos Leonardo tá fazendo gol. Olha o Vitor Roque. Levou o Atlético Paranaense para a final da Libertadores. Mas é isso que você falou. Cada um tem o seu tempo. né? E, e vamos combinar que o Matheus Nascimento meio que subiu de qualquer jeito. né? Bota aí e resolve. Né? O Santos é, pô, é mestre em fazer isso, né? essa transição da base profissional, o Atlético Paranaense também. Então, assim, fica complicado Comparar, né? Não, não dá para dar o Matheus Nascimento como um fracasso, né? Não, eu acredito que ele vai, vai se tornar um bom jogador. Não sei se aqui no Botafogo ou de repente o Verão aí que foi para o Porto e lá tá jogando. Sim. Tá metendo
3: isso. E se o Vidente ontem viesse do Futuro antes do jogo, falasse assim: um jovem Matheus, revelação vai decidir o jogo. A então torcida do Botafogo vai vibrar, né?
0: É até isso, Rafa. A gente olha na tabela são ali, vou tirar o Atlético Paranaense com 51 pontos, eu acho que o Atlético Paranaense ainda pode se enrolar se perder a final da Libertadores porque é um time que está muito voltado para isso acho por exemplo que eles vão perder para o Palmeiras amanhã, ou devem jogar com reservas né mesmo sendo em Curitiba o Palmeiras lutando pelo título mas vou, vou tirar o Atlético Paranaense que ainda acho que tem chance de voltar para essa briga Basicamente hoje, ao que tudo indica, são duas vagas em disputa por Atlético Mineiro, São Paulo, América Mineiro, Fortaleza e Botafogo. Eu não é o Fé nesse Santos ali não, que está logo um ponto atrás. Vou ficar nesses cinco times para duas vagas. Botafogo três, com três pontos a menos que o Atlético e o São Paulo. Lembrando que o Atlético tem um jogo a menos. Joga hoje contra o Fortaleza, jogo bem difícil no Castelão. O que você imagina para essa reta final? Você acha o Botafogo candidato? Você acha o Botafogo azarão? Você acha o Botafogo favorito? Como é que você vê essa briga atualmente pelas duas vagas?
3: Se um campeonato de pontos corridos de 38 rodadas é uma maratona, o Botafogo é aquele corredor que está no segundo pelotão, né? o pelotão intermediário, que vem logo depois, aquele quando a, a Globo mostra ali a São Silvestre, né? aí tem aquele segundo que tem um monte de gente ali, né? aí você fala, pô, o, ter o quinto colocado vai sair dali né? na maratona, vai completar o pódio né? e tal. Pode dar maratona, acho que são cinco, se eu não me engano. É, mas ele, alguém vai sair dali, o Botafogo precisa estar no bolo. Se ele não tiver nesse bolo, faltando três, quatro rodadas aí não tem chance, então assim, se ele tiver no bolo cara, ali cada jogo vai ser uma decisão, você consegue incutir isso no espírito dos atletas são atletas que tem alguma rodagem são atletas que tem recurso técnico, tem de onde tirar já mostraram resposta é, em partidas até que você não acreditava no Botafogo, é, tanto assim a priori né, e conseguiram bons resultados também decepcionaram em alguns outros momentos mas eu digo assim, se o Botafogo chegar faltando 3, 4 rodadas, é, no bolo é, ali na, na, como aqueles maratonistas que chegam ali naquele pelotão interminável Intermediário, ele pode brigar por essa vaga. Só sobre o Galo, Luciano, eu acho o seguinte: o Galo enfrenta o Castelão no Fortaleza, esse podcast sendo gravado antes do jogo dessa segunda-feira. Acho que é, a lógica diz que dificilmente, embora o Atlético tenha um bom time, mas assim, a, a, o embalo que o Fortaleza pegou é, talvez seja difícil, né? Mas se o Galo venceu o Fortaleza, eu acho que a gente perde uma vaga. Por que eu te digo isso? porque o Atlético Mineiro ainda, precisa, ainda vai pegar o Juventude em casa, ainda vai pegar o Cuiabá em casa, então eu acho que o Atlético fazendo 50 pontos e projetando aí, acho que provavelmente 6 pontos desses dois confrontos com todo respeito ao Cuiabá que vem tentando brigar bravamente, mas perdeu em casa pro Ceará também, pro é, Goiás eu também acho que é um time que pra mim vai ficar naquele bolo do, do Z4, no final do campeonato, né, então acho que eu não colocaria o Galo ali não, embora tenha tido uma queda de rendimento, agora, se mas o Fortaleza ganhar um
0: também, né, Cuiabá
3: Hum. Também tem esse jogo em casa. Então, eu acho que assim, se o Fortaleza... É, ganha o Atlético, aí não, aí o Atlético tá no bolo e são duas vagas, então esse jogo de é, segunda-feira, pra você que gosta só de acompanhar o Botafogo, eu acho que vale abrir uma exceção ligar ali na televisão do Sport TV no Premiere, 8 horas, vale muito a pena, porque esse jogo é muito importante pro Botafogo é, o Botafogo tem o Cuiabá em casa tem o Bragantino na próxima rodada, vai pegar o jogo com o Santos, que é adversário direto também em casa, e fora de casa tem os Atléticos, né, o Mineiro e o Paranaense cara, é isso, o Botafogo tá no bolo Luciano, eu acho que a rodada é, em geral não foi tão ruim, embora a vitória do São são Paulo, o América Mineiro perdeu, é, o Santos perdeu, é, o Bragantino venceu, mas estava bem embaixo ali, então assim, eu acho que ficou ok, ficou razoável a rodada para o Botafogo, ele ainda está na alça de mira dessa, desse G8 aí.
0: e sem é casa, né Pedro Depp? Você que já está trazendo, acumulando vitórias como visitante, ontem foi um empate, mas era na cidade do Rio de Janeiro, seis pontinhos no Newton Santos agora, contra Bragantino e Cuiabá, e aí eu acho que o Botafogo está vivíssimo e com muita chance
2: já deu já, né? Pô, de não ganhar. Vou é, pensar em ganhar. casa, né? É, pô, pelo amor de Deus, né? Pô, contra, com todo o respeito ao Cuiabá, né, e o Bragantino, mas o Botafogo tem a obrigação de ganhar esses esses dois jogos. É os horários muito ruins, né? O Botafogo jogando quarta-feira acho que 19 horas, não né? meia na quarta-feira e depois 7
0: é, horas na terça. É,
2: sério. É o que o pessoal trabalha, né, para chegar, fica muito complicado, uhum. chega em cima. Né, o time é, com dois resultados é, ruins, né, no, no Newton Santos, né, com, com o Inter e no Maracanã, com o Fluminense, não sei se o público né, vai estar tá aquele espetáculo, né, que a gente se acostumou a ver, principalmente aí no início do campeonato, mas os que, os botafoguenses que foram ao estádio, com certeza, né, vão apoiar o time, e acho que a gente tem tudo para ganhar, né, tanto do Cuiabá quanto do, do Bragantino, mas esses os jogos complicados, né, já, já fiquei com medo daquilo, sabe, <risos> meu Deus do céu, será... Não, não é possível, vai ter que ganhar. E assim, ontem eu estava completamente descrente numa possibilidade de Libertadores. Ah, já foi e tal. Aí eu abri a tabela do GE hoje. Eu falei, não, são só, só três pontinhos, até que não está tão ruim assim. E aí você ganhando essas duas, né? Você tem ali depois um, um, um confronto direto com o Atlético Mineiro do Mineiro, que eu acho que a gente tem possibilidade também. De, de, de aprontar para cima do Galo, né? Como a gente aprontou para cima de outros times durante esse campeonato, ganhamos do Internacional fora, ganhamos do São Paulo, ganhamos do Flamengo lá em Brasília, também com 60 mil flamenguistas. Eu acho que a gente tem condição de, de conseguir um resultado. problema são esses desfalques, né? E aí, como é que tá o Danilo Barbosa? O que, que ele tem? E o, o, o Eduardo será que acabou a temporada para ele? Lucas Fernandes também acabou a temporada para ele. Então, assim, são jogadores importantes ali, posições importantes. Que a gente acaba perdendo, o elenco é, ainda não é dos melhores, mas sempre fica essa, essa dúvida, né? De, de como que o, o Botafogo vai conseguir lidar né? com esses desfalques nos próximos jogos. Acho que esses dois a gente tem que total condição de ganhar, mas contra o Atlético Mineiro preocupa, mas não acho também impossível, não, o Sim. Botafogo ganhar lá no
0: Mineirão. Davi, a gente encerrar, estamos chegando ao capítulo final da novela Fornecedor de Material Esportivo do Botafogo. O que, é que você tem de novidade?
1: Pois é, a gente publicou algumas horas que o Botafogo fechou com a Riboc, com a né? para ser a fornecedora de do do material esportivo do Botafogo para os próximos anos. E, e o que a gente tem de informação é, é que, além de. Apesar de não ter assinado o contrato assim, final, é, já tem uma coisa, já tem uma parte muito bem encaminhada, acertada, digamos assim, e que o clube já preferiu. já no ah, famoso
0: só, porque ele só falta assinar, né? Isso,
1: exatamente, então, mas tudo indica que tá, tá certo, enfim, que tá acertado mesmo, mas é isso, falta assinar, mas tudo, aparentemente, finalmente o Botafogo vai voltar a ter uma, uma fornecedora de material esportivo, que desde o, o fim do ano passado que não tem, né, que, que, quando terminou o contrato com a capa
2: É comprar camisa, a ver... ele já falou São, aqui São dois anos sem loja, cara, é bizarro isso É, isso, isso é
1: loja. O torcedor, que vem, o torcedor do Botafogo que vem ao Rio de Janeiro tem alguns amigos que moram fora e que são botafoguenses. E, e eles falam, pô, mas não tem na sede, não, não tem onde comprar a camisa do Botafogo, né? Isso é, é uma coisa muito ruim para o torcedor de maneira geral. Claro que tem a loja online, mas não é a mesma coisa, né? E, e eu acho que é importante você ter essa, essa loja física, tanto no estádio, ali no, do lado de fora até, de repente, e, e também a, agora no... Agora não, mas no, em general severiano eu acho que é importante ter, enfim, mas isso aí a gente já sabe que talvez não seja exa exatamente ali, o Botafogo ainda está avaliando essa questão, mas de maneira geral é isso, o que tudo indica, a não ser que aconteça uma catástrofe o Botafogo não, deve, não, não terá reboque, mas acreditamos que isso não vai acontecer.
0: É isso. Voltaremos na quinta-feira. Lembrando, quarta-feira, Botafogo e Bragantino, sete e meia da noite, do no Newton Santos. Davi, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
1: Valeu, Lu, Rafa, Depe, torcedor Alvinegra, estamos aí. Qualquer novidade, ligue em ge.globo Botafogo.
0: Dep, obrigado mais uma vez pela presença, que vem a vitória na quarta. Até a próxima.
2: Valeu, Luciano. Valeu, pessoal, torcedor Alvinegro, até a próxima.
0: Rafa, obrigado mais uma vez e até quinta
3: Valeu Luciano Valeu Davi, valeu Depe, valeu torcedor alvinegro Até quinta-feira esperando com uma vitória Novamente, voltando a vencer no Newton Santos O Botafogo
0: Torcedor alvinegro, obrigado mais uma vez Pela audiência, até a próxima Um abraço
2: Partiu louco, Abreu. bateu Gol Sabe de quem?